0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Agro em Foco da Pioneer Sementes. Me chamo Lucas Santos, sou gerente de marketing da Pioneer no Mato Grosso e na conversa de hoje falaremos sobre o cenário do mercado agrícola. Temos hoje como convidados a Ana, especialista de inteligência de mercado da Stonex e o Rafael Hanzi gerente de barter para o Brasil e Paraguai na Corteva. Então, para começar, Ana, você poderia nos trazer um breve relato sobre a safra 19-20 com os números de produção das commodities agrícolas aqui para o Brasil, por favor?
1: Olá a todos. Sim, realmente a safra 19-20, a safra do ano passado, ela teve aí um resultado bem positivo, a gente, apesar de alguns problemas que a gente teve é, com milho, por exemplo, a safrinha, teve preocupação com o clima em alguns estados, mas, no geral, foi uma safra muito boa e a gente teve recorde de produção, né? é, recorde no total de produção e recorde na safrinha, mesmo com algumas preocupações, principalmente no Paraná, no Mato Grosso do Sul, geral foi uma safra muito boa, e e tanto pelo lado da oferta, que a gente teve uma produção excelente, mas pelo lado da demanda também. A gente teve um ano aí de muita incerteza por causa da pandemia, mas o o câmbio favoreceu as exportações de grãos, além das exportações de carnes também, e isso daí favoreceu o consumo doméstico para a produção de carnes, além das exportações do grão também. E destacando a produção de etanol de milho, que vem crescendo aí no Brasil nos últimos anos, com vários investimentos em novas plantas, principalmente no Mato Grosso, que é o maior produtor de milho e, e onde tem a maior disponibilidade. Então, a gente viu realmente um reforço do consumo e uma manutenção dos preços altos, mesmo com com um recorde de produção, os preços do milho continuaram bem fortalecidos, a gente não teve aquela queda né, na entrada da safrinha, que muitas vezes a gente viu em anos anteriores, preços muito pressionados quando a colheita da safrinha ia avançando, a gente não teve isso, né, por causa da demanda aquecida, por causa do câmbio fortalecido do, do dólar forte em relação ao real, e também da comercialização antecipada, o milho, a cada ano que passa, a gente tem visto aí uma comercialização mais adiantada. Então, quando chega a colheita, por mais ter uma expectativa aí de de ampliação da oferta, a gente já vai ter boa parte da safra já comprometida. Então, a gente teve realmente um ano de produção muito grande, consumo muito forte e mesmo assim, os preços bem fortalecidos.
2: Oi, Ana, tudo bem?
1: Tudo bem, e você?
2: Tudo bem também. É, pensando um pouquinho no que você acabou de falar, né desse overview aí sobre a safra, o que, que você pode trazer para a gente em relação a, a essa demanda, né, essa, essa, essa demanda que a gente está tendo crescente dentro do país? E o que, que você pode trazer para a gente de demanda para o próximo ano? Né? A tendência aí é manter, aumentar, diminuir.
1: Não, a gente está com uma perspectiva positiva para a demanda de milho no próximo ano. A gente está com uma estimativa de uma demanda interna ao redor de 72 milhões de toneladas para a safra 2021. E é resultado do crescimento da produção de carnes e também de etanol. A a indústria de etanol foi foi bastante afetada né, os os combustíveis e os biocombustíveis em geral com a pandemia. A gente teve aí é, logo em março do ano passado, abril, uma queda significativa e trouxe preocupação para a indústria de etanol no Brasil, que é nova, que vem se desenvolvendo aí nos últimos anos. Mas, é, etanol de milho, né mas é, a gente vê aí uma continuidade de, 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 da produção. As indústrias de etanol têm se antecipado na compra de milho. Então, a gente, por mais que a gente esteja com cenário de preço fortalecido é, grande parte das indústrias já estão aí bastante originadas né, no cereal para garantir a produção, é claro que tem a preocupação de, de, com esses preços do milho mais fortalecidos, o que pode aí arrefecer um pouco os investimentos, né, eles ficarem um pouco mais lentos do que vinham ocorrendo nos últimos anos, mas a tendência ainda é de crescimento do uso de milho para etanol. É, na safra passada, 19-20%, a gente estima aí que mais ou menos quase perto de 6 milhões de toneladas de milho foram utilizados para etanol. Para essa próxima safra, já tem algumas estimativas, nessa safra que a gente está agora, já tem algumas estimativas aí entre entre 7 e 7,5 milhões de toneladas de milho utilizadas para etanol. É claro que a gente tem que ver o que vai acontecer, né? a gente tem muita preocupação ainda com a pandemia, é, que a vacinação aí, como é que vai ser, como é que vai ser a, a, como é que vai ser a volta das atividades, aí é um nível é, mais próximo do que era antes da pandemia, mas a perspectiva ainda se mantém para o setor, a gente tem que considerar que não é só o etanol, né o etanol de milho, ele tem aí como subproduto DDG, então com os preços que a gente está vendo aí de milho, de farelo, de soja também elevados, o DDG, que é utilizado para ração também, acaba tendo aí um fortalecimento de preços.
2: Ah, bacana. E ah, quando a gente pensa aí na, na, na demanda interna né, e, e aumentando, o é, quanto isso representa do total que a gente exporta? né? Só para a gente dar um, um parâmetro para o nosso, nosso ouvinte, para eles saberem o quanto isso está representando hoje a tendência de, de crescimento aí que você falou. Uhum. Isso, isso ajuda na, na questão da, da demanda, né manter
1: Sim. forte. Sim, é, o mercado de milho, né diferentemente da soja, a maior parte do milho fica no mercado interno. A gente tem um consumo muito grande. É, o milho é o principal componente da ração animal. Então, é, a, e como a gente vem crescendo, aí a produção de carne teve uma exportação excelente no ano passado e deve continuar exportando esse ano a perspectiva de crescimento. Então, a demanda total que eu citei antes, de 72 milhões de toneladas estimadas para a safra 2021, ela inclui ração, etanol, outros usos, como a indústria alimentícia. Mas é um volume né, de consumo interno muito maior do que a exportação. A gente exportou aí na safra 19 e 20, perto de 35 milhões de toneladas de milho. Não é o nosso recorde na safra anterior, a gente exportou mais de 40, mas para essa safra 2021, por enquanto as expectativas estão ao redor de de 35 milhões de toneladas também de exportação, então a gente consome no mercado interno mais que o dobro do que que a gente exporta, né? então realmente o mercado interno é fundamental para o consumo de milho.
2: Ah, muito bom. Ana, se você puder agora trazer para a gente aí um pouquinho do, do, do cenário né, de 20, 21, é, um, um pouquinho desse, desse overview, oferta e demanda, e aí depois a gente entra em alguns cenários, é, para falar para o produtor né, qual, que, qual que é a expectativa, o que, que, que o mercado está olhando, né e, e a gente está vendo aí um, uma demanda muito forte chinesa, uhum. é, um, uma demanda por milho, e e o que, que isso pode impactar aqui no Brasil para a gente esse ano?
1: Claro. É, assim, esse ano a gente está em período de colheita da, da primeira safra 2021, mas mesmo assim a gente está com preços fortalecidos, né? principalmente nas regiões do Brasil que não tem aí uma, uma primeira safra, né? que se que concentra a produção na safrinha. No sul do Brasil que a gente tem a primeira safra... É, no Sudeste, Minas Gerais principalmente, a gente vê, quando entra está entrando a primeira safra, alguma queda de preço, mas nada é muito significativo. No geral, os preços eles se mantêm muito fortalecidos. E por quê? A gente está num, num cenário, como eu comentei do ano passado, a gente teve uma, uma, uma oferta grande, mas também uma demanda muito forte. Então, a gente olhar o balanço de oferta e demanda do milho, a gente pensa, nossa... É, 2019 e 2020, a gente tem estoques finais ao redor de 10 milhões de toneladas. Se a gente pensa, nossa, é bastante milho, então por que, que os preços continuam fortalecidos? Né? Porque a gente produz na primeira safra, a gente vai produzir aí ao redor de 25 milhões de toneladas, 26, é, tem algumas diferenças nas várias estimativas, a Conap está com um número um pouquinho menor. Então, se a gente somar o estoque de passagem da safra passada ao redor de 10 com mais 25, 26 milhões de toneladas, a gente fica aí com 35 milhões de toneladas disponíveis até a entrada da primeira safra, da segunda safra, no segundo semestre. Então, é, um, é uma oferta aí muito é, ajustada à demanda, considerando que a gente vai demandar, é, no ano todo, no mercado interno, mais de 70 milhões de toneladas. Então, é esse contexto aí que mantém os preços elevados, né? mesmo aí com a entrada da primeira safra, e a grande expectativa para a safrinha. É, é, a gente a está gente aí em período de plantio da safrinha, a gente está tendo atrasos esse ano, porque a soja ela teve um atraso considerável durante o início do ciclo, lá a partir de setembro e outubro do ano passado, a gente teve um regime bem irregular de chuvas, né? então a gente teve atrasos, e a colheita agora ela está atrasada, porque já era esperado. e a gente também é, registrou volumes grandes de chuvas nas últimas semanas que contribuíram ainda mais para o atraso da colheita da soja em todo o Brasil, e, consequentemente, é, do plantio da safra. Então, a gente está atrasado, a gente faz um acompanhamento toda semana, o último acompanhamento do começo de de fevereiro, a gente estava aí realmente com o plantio da safrinha perto de 7%, que é bem abaixo, por exemplo, do que a gente registrava no mesmo período de 2020, já acima de 20% plantado da safrinha em todo o Brasil. Então, as próximas semanas elas serão determinantes, Apesar das perspectivas serem muito positivas para a safrinha, como a gente vem de de um ano de preços fortalecidos, demanda aquecida, o produtor realmente está com a intenção de aumentar a área, a gente está aí com uma área, nossa estimativa de área plantada para a safrinha de milho deste ano, que está sendo plantada agora, ela está acima de 14,5 milhões de hectares, então, é, uma, é um crescimento considerável em relação à safra passada, porque o produtor está vendo aí os preços do milho e está realmente é, com essa intenção vem com essa intenção de aumentar a área e, e conseguir uma boa produção na safrinha. A gente tem que acompanhar realmente os próximos meses. A nossa estimativa de produção atualmente para a safrinha está acima de 82 milhões de toneladas. o que se confirmado é mais um recorde, né, seria mais um recorde e e poderia, de repente, aliviar um pouco a situação do balanço de oferta e demanda no segundo semestre. Então, se se realmente a gente tiver uma safra recorde, a nossa safra total, a estimativa da Stonex para a safra total, 2021 por enquanto, ela está um pouquinho acima de 110 milhões de toneladas. Então, isso daí, mesmo crescendo o consumo, né, a exportação ao redor de 35 milhões de toneladas, a gente teria um estoque final dessa safra ao redor de 14 milhões de toneladas. Então, um pouquinho acima dos 10 que a gente viu na safra passada. Mas a gente realmente tem que esperar o que vai acontecer com a safrinha. É o que vai definir aí a oferta desse ano, é a safrinha, porque... A safra em, hoje em dia ela é três vezes maior do que a primeira safra e, e também pelo lado da demanda, apesar da, pers- da perspectiva é, interna ser muito positiva do consumo interno para ração, para etanol e outros usos, a exportação é uma é uma variável aí que ainda pode ter ajustes significativos. Você citou a China, a China nesse último ano, nesses últimos meses, principalmente, ela vem comprando muita soja no mercado externo, principalmente dos Estados Unidos, o que não era um movimento observado nos últimos anos, né, a China geralmente ela não importa grandes quantidades de milho, ela tem uma produção grande de milho, mas ela já vem aí, né, reduzindo estoque e com e uma produção abaixo do consumo e tá comprando muito milho dos Estados Unidos, isso daí... É, pode também se refletir no Brasil. É, o Brasil, para exportar milho para a China, precisa é, ainda é, revisar é, um protocolo aí que eles têm de exportação, né, quanto às regras, protocolo fitossanitário. Mas é, a China tem um grande potencial de cada vez mais importar mais milho. E o Brasil, como aí um dos maiores exportadores, é, vai... É, também ser um fornecedor, então a gente tem que ver o que vai acontecer em relação à China é, com o Brasil nessa questão das exportações, porque a China também pode vir aí a incrementar as compras do Brasil, o que puxaria as nossas exportações, né? deixaria aí a demanda ainda mais fortalecida. Então, resumindo, por mais que o cenário é, de 2020-2021 a ponte aí para um recorde de produção. É claro que o clima aí nos próximos meses vai ser determinante. É, a demanda também ela pode variar muito e não dar e essa produção recorde não trazer um alívio né, para o balanço de oferta e demanda, mantendo aí os preços em, em patamares mais altos, mesmo com, com a entrada de uma safrinha grande aí a partir do segundo semestre.
2: Uhum. Ana, só para a gente fazer um, um resumo aí de tudo que dessas informações que você trouxe, né? Então, o, o preço hoje do milho, é, ele vai, ele, ele, a tendência ele se manter estável, né? Por conta da, da oferta e demanda está muito ajustada, como você Sim. falou, a produção da safra ela foi impactada aí por um por, por questões climáticas. Então a gente uhum. vai ter uma uma produção um pouco menor. E certo. o nosso estoque de 10, ton- 10 milhões de toneladas ele vai ficar bastante ajustado com a demanda. E aí, quando a gente pensa na demanda interna das indústrias, né? Você falou próximo a 70 milhões. Hum. É, essa demanda ela não, é, ela não é concentrada nos meses finais do ano, né? Que é o não, mês onde é... a, a produção da safrinha. entra. Ela, ela é diluída durante o ano. Ao longo do, do ano. ano. Então. É... consequentemente a gente tem um um estoque bastante restrito e e vai ficar bastante ajustado e isso traz um cenário de de preço estável ou quem sabe a gente não finalizou as colheitas ainda para ver se a a produção vai ser a mesma a tendência de estabilidade ou até um aumento caso a gente tenha surpresas negativas com as produtividades que vão vão vir ainda desse milho verão, né? E aí, quando a gente pensa no milho safrinha, eh, você mencionou que a gente pode ter um cenário de produção recorde muito bom, pela uhum. questão de aumento de área, mas a gente tem um, um fator de, de preocupação, ou um ponto de interrogação, que é a, o, o período do plantio, né? a gente teve um atraso, a nossa janela ela ficou, ela ficou mais curta, né? a janela ideal, uhum. e provavelmente a gente vai ter muito milho sendo plantado em uma janela não tão favorável. baseado nos últimos anos que a gente tem. Então, isso também pode trazer, afetar um pouco a produtividade e a gente ter uma, mesmo com aumento de área, a gente não ter uma produção tão, tão expressiva ou chegar nos mesmos níveis do ano passado. Se a gente pensar... Aí, juntando tudo, né se a gente pensar numa, numa produção média normal, é, vai ter um impacto por conta de, de, de prazo de plantio. E tem uma tendência de que a gente plant, produza o mesma quantidade, um pouquinho mais do que produziu ano passado.
1: Uhum.
2: E a gente tendo uma, uma, um, um estoque de passagem pequeno esse ano que está bem ajustado, a tendência é que a gente continue com 10 a 14 milhões de estoque para o próximo ano. né? Então, se a gente olha o cenário futuro, isso isso nos mostra um um cenário de oferta e demanda também ajustada, como esse ano, e a tendência de preço estável ou com com um pouco de viés de alta. e, E se... Como você mencionou, a gente tiver um, um, um ok para importação chinesa, né? A gente uhum. conseguir exportar para a China, essa demanda aí vai, vai ser maior. A gente pode ter esse estoque de 14 milhões reduzidos, e isso é, daria um cenário de, de alta, né, para o mercado, Sim. comparando com o que a gente tem hoje. Então, é, a gente tem um cenário bastante positivo aí em relação a, a, aos aos fundamentos, né, fundamentos de mercado.
1: Sim, a gente está com um cenário bastante positivo é, e, que, e que ainda traz bastante incerteza, como você mesmo falou, é, a questão do plantio atrasado, né, a gente vai ter é, uma parte considerável da safrinha de milho que vai ser plantada fora da janela, o produtor, ele, claro, ele vai avaliar, né, mas com esses textos ele deve sim plantar, mesmo que a janela não seja mais a ideal, e e a gente tem que olhar o o clima, principalmente em abril e maio, né, a safrinha, mesmo num ano excelente de plantio, tudo tudo dentro do normal, ela já é mais arriscada, ela já já tem um período de cultivo mais arriscado, porque aqui no Brasil, a gente tem uma safra, um período para a safra, para a safrinha de milho, que entra a seca. A gente tem aí uma seca muito grande, né? A gente tem meses, de, de maio a setembro, que tem várias regiões que praticamente não chove. Então, tem que garantir a umidade antes disso. Então, ela já é mais arriscada, independentemente se atrasa ou não. Esse ano, com os atrasos, esse risco aumenta e o pessoal está de olho no clima como a gente teve atrasos né, no, no início do, do cultivo ano passado, se especulava bastante se as chuvas elas poderiam é, se estender é, ao período seco, começar um pouquinho mais tarde, né, algumas semanas mais tarde, aí, chovendo por um período mais longo. Por enquanto, as previsões elas indicam, é, na maior parte do Brasil, chuvas dentro da normalidade, a gente não vê aí chuvas acima do esperado, por enquanto. Então, os próximos meses eles vão ser determinantes para o resultado da safrinha, né, se a gente vai ter recorde ou não. E também é, para influenciar os preços. É, se, por exemplo, tiver tudo maravilhoso, a gente tiver uma safrinha excelente, tudo, os preços podem dar uma arrefecida é, lá para maio, por aí, quando tiver a definição mais, da safrinha mais certa. Mas é, é tudo ainda muito, muito incerto mesmo, e e a safrinha esse ano, ela é mais arriscada, apesar do aumento de ar, ela é mais arriscada, e a demanda também, como comentado, ela é forte, vai continuar forte, mas tem fatores que podem influenciar, como a China, o destaque é a China mesmo, que vem comprando bastante, e e o mercado de milho, além dele estar fortalecido aqui no Brasil, com preços fortalecidos, no o mercado externo também né Estados Unidos aí que, que respondem pela maior parte da produção é, também vem uma tendência de alta né eles também vêm aí com, com a demanda forte pelo milho é, reduzindo a perspectiva de estoque então é um cenário que é reforçado pela pelo contexto internacional também não é só uma questão interna do Brasil né a gente vê aí um cenário do milho mais mais, mais de alta aí, mais dando sustentação às cotações em Chicago
2: também. Muito bom. Ana, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente também é, a relação né, entre proteína e, e, e milho, aí a demanda, a oferta hum. e demanda de milho em relação à proteína animal. A gente tem vários é, produtores aí que plantam milho e, e criam uhum. gado também eu acho que é, é, é muito importante esse esse cenário do, da carne também porque é um é um, é um setor que demanda muito milho e eu queria uhum. gostaria que você explanasse um pouquinho para gente aí sobre esse sobre esse tema
1: é realmente é, grande parte aí da ração a maior parte da ração ela é composta por milho né então milho ele tem aí um um custo, ele é o principal custo aí de de produção para as carnes, acaba sendo aí muito importante, afetando muito o custo total de produção. No ano passado, só trazendo um contexto, a gente teve muita preocupação quando a pandemia atingiu o Brasil e a gente teve as medidas de isolamento social, com fechamento de escolas e tudo que trouxe preocupação para o consumo de carnes, né? fechamento de restaurantes, tudo isso trouxe bastante preocupação quanto ao consumo de carnes, apesar de, por outro lado, as perspectivas das exportações estarem muito positivas. Só que depois, aqui no Brasil, a gente veio com o auxílio emergencial do governo, teve uma recuperação do poder de compra e da população, mesmo com as escolas fechadas, muitos restaurantes, atendendo só na, no formato de entrega, e isso daí contribuiu para reverter uma tendência que estava um pouco mais preocupante para o consumo interno. Então, a gente teve aí um reforço do consumo interno. E o destaque são as exportações. As exportações ano passado, principalmente de carne bovina e carne suína, elas foram muito favorecidas pela demanda chinesa. A China sofreu aí, desde 2018 com a peste suína africana, que afetou fortemente o rebanho do país, que é o maior produtor de carne suína do mundo, e com isso o país passou a importar mais carne, e e destaque do ano passado foi a China comprando aí carne bovina brasileira e carne suína. Ela também compra carne de frango, ela importou carne de frango, mas o destaque para carne bovina e para carne suína. Então, a, a gente teve exportações muito p- positivas em 2020. Para esse ano, né, além da gente estar, tá, é, a gente tem expectativa do crescimento do uso para ração, então, consequentemente, do crescimento para produção de proteína, e que as exportações elas continuem sendo favorecidas pelo câmbio, e, e a China também ela deve continuar comprando é, bastante carne aí no exterior, incluindo o Brasil, porque, por mais que ela esteja aí. Recuperando rapidamente o rebanho dela, somente a partir do ano que vem, 2022, ou mesmo 2023, que ela deve retomar a produção que ela tinha antes aí da peste suína, a produção de carne suína antes da peste suína africana. Então, a gente tem um cenário positivo para as exportações esse ano, os preços aí das carnes, é, preço do, da, da carne bovina, né, ela tá, tá mais fortalecida. Isso daí não é só a questão de custo de produção, de demanda, de exportação, mas também a questão do próprio setor de bovinos, com a, com a reposição de animais, que está apertado e tudo. Mas a gente realmente tem um cenário que deve continuar exportando bastante carne. E o consumo interno, a gente precisa acompanhar o que vai acontecer né, em relação à recuperação pós-pandemia. Mas, de qualquer forma, a tendência é que o setor produza aí é, consuma mais milho para ração e, consequentemente,
0: produza mais carne. É, o Ana, diante desse cenário de alta demanda, preços fortalecidos no mercado interno, no mer- mercado externo e tudo isso que você explanou também sobre a proteína animal, é, você pode nos trazer aí como que está o cenário dos fechamentos dos contratos, se temos muitos contratos futuros, a comercialização é, do milho aí da safra 2021? 20, 20, 20... E também, se tiver alguma coisa já da 21, 22, que poderíamos uhum. dizer aí. A gente sabe que isso é muito importante para o agricultor, né? Muitas vezes certo. Ele, ele trava é, o custo de produção e o cenário uhum. que está desenhado nesse momento está muito favorável para que o produtor faça aí as suas relações de troca, faça uns uhum. operações de barter, né? Então, traz para a gente aí como que está é, a visão da Stonex relacionada aí à comercialização é, dessas safras aí que eu, que eu citei a você.
1: Tá certo. É, a, a gente vem aí com uma, desde o ano passado, aí, com uma comercialização é, mais adiantada né, da, do milho, destaque aí para o milho safrinha, que é a maior safra nossa do cereal, e a gente está aí realmente, nosso último levantamento, é, a gente já estava com essa safrinha de milho, está sendo plantada agora. A gente já estava aí com 47, 48% dela comercializada. Então, é a safrinha que vai colher praticamente no segundo semestre, já está quase a metade comprometida. É, a gente veio de, do, dos últimos meses de uma, de uma negociação acelerada, mais recentemente, o produtor aí, ele colocou o pé no freio, ele está caminhando um pouco mais lentamente na comercialização porque ele realmente está esperando o que vai acontecer, né? o qual vai ser realmente o resultado da safrinha, a gente pode ter problemas de clima, conforme comentado, e também a questão de preço, o produtor está vendo aí que que o o cenário é de demanda forte, né? que a safrinha pode ter problemas, então ele está aguardando também para ver se o preço, se ele não pode conseguir um preço um pouco maior no futuro. Mas a gente teve sim uma comercialização é, bem acelerada, apesar de ter nos últimos nas últimas semanas, nos últimos meses, é, ficado um pouco mais lenta. Ela continua avançando, mas mais lentamente. É, o Mato Grosso, né, o grande destaque aí de estar tá bem antecipado, ele tá, a gente já está com 69% da safrinha é, 2021 vem é comprometida. E você perguntou da da safrinha 21, 22, né, que é a safrinha que vai ser plantada só no começo de 22, a gente já está tendo negociação. Mato Grosso aí, que se destaca, geralmente é um estado que vende mais antecipadamente, e a gente já está com, nosso último levantamento trouxe aí 13% do milho de 22 do Mato Grosso já comprometido, então o produtor ele tem aproveitado, sim, né, esse cenário de preços mais fortalecidos para adiantar a comercialização, como você falou, para garantir custos, para a questão do bar, do bar né, a gente veio tendo aí relações de troca com fertilizantes bem positivas, apesar de, mais recentemente, uma alta de preços dos fertilizantes, mas como os preços do cereal eles estão aí altos, eles acabam, é, dando aí um resultado positivo nessa relação com o insumo, com fertilizantes. Mas a gente vai é, ver aí o que vai acontecer é, com a safrinha, a gente deve ver o, com o clima em abril e maio, quando tiver realmente um, uma ideia melhor do que vai ser o resultado da safrinha, a, a comercialização ela deve voltar a ganhar mais força, é, e a gente está, de qualquer forma, adiantado. Né? Então, quando a safra for colhida no semestre que vem, é no partir do segundo semestre, principalmente, a gente já vai estar tá aí com grande parte comprometido, que é um dos fatores que, que realmente contribui para segurar o preço, para evitar que, mesmo com uma colheita grande, com uma entrada grande de milho no mercado, o preço não caia muito, porque esse milho ele não está totalmente disponível, ele já está, em grande parte... É comprometido aí, seja com o mercado interno e com as exportações, ou com as exportações. No caso da safrinha, é, é milho que, que pode para exportação, né? Que, que, que sustenta as nossas exportações. Enquanto a primeira safra, é, ela fica basicamente toda no mercado interno.
2: Excelente, Ana. É, Ana, uma, uma, uma pergunta que eu gostaria de fazer na, na, na sua visão aí. A gente tem algum local, alguma região específica no Brasil que pode ser maior ou menor impactada em relação a preço? A gente olhando aí, sempre a gente vê o sul com com, com um preço muito bom de milho né, durante o ano, por conta da demanda das indústrias, das agroindústrias ali, região de Goiás e Minas também. A gente via o Mato Grosso sempre com um preço um pouquinho... Pior, um, é. um preço uhum. menos favorável né do que essas outras regiões mas com a entrada aí do das indústrias de etanol isso tá uhum. mudando de cenário é, hoje em dia você olhando o, o Brasil como um todo tem alguma região ainda que ela ela sofre um pouquinho mais por não ter essa demanda interna tão próxima ou ou não a gente já tá com, com uma o Brasil todo coberto aí e, e o que acontece em uma região, ela se reflete nas demais?
1: É, assim, a gente tem, é, por exemplo, atualmente, né, que a gente está colhendo a primeira safra, a primeira safra ela, a gente tem relevância no sul e no sudeste, principalmente em Minas Gerais, a gente vê alguns movimentos mais pontuais em praças que são produtoras de milho primeira safra, alguma pressão no preço, a gente não é uma queda grande, né? mas com a entrada, com o aumento da oferta de primeira safra, a gente vê alguma quedinha de preços, somente em comparação a regiões, a praças que não têm essa primeira safra, como o Centro-Oeste, Mato Grosso, né? o Goiás tem tudo, mas Mato Grosso que concentra muito na safrinha. Então, a gente vê esse esse tipo de movimentação. Mas, de maneira geral, a gente tem visto aí... de dois anos para cá, uma grande consolidação assim, do mercado de milho. O milho está ele ele tá sendo vendido cada vez mais antecipadamente. É, isso está demandando um maior planejamento de quem compra o milho. Né? A gente não vê é, no Mato Grosso, apesar do Mato Grosso ele ter a maior produção de milho, ele ser responsável por grande parte das exportações nossas de milho, a gente não vê é, acontecer o que acontecia cinco anos atrás, do preço do milho afundar no Mato Grosso quando começava a colher, a gente já chegou a ver aí, preço de abaixo de 10 reais a saca em algumas praças do Mato Grosso, quando entrava safrinha. Então, com o etanol de milho, com mais é, indústrias de carnes também mais próximas à produção é, no Centro-Oeste, principalmente no Mato Grosso, a gente não tem visto isso, além da comercialização antecipada. Então, é, como parte do milho, boa parte do milho também já está comprometida, mesmo com uma oferta grande dos seguros preços. Então a gente não tem mais aquele cenário de preços de milho realmente caindo fortemente é, durante a da safrinha. É claro que a gente tem os diferenciais de preço, né? as praças é, mais próximas de portos, mais próximas de grandes regiões de consumo. aí, elas têm um preço mais elevado, né, em relação a praças que estão mais distantes de, de grandes centros de consumidores. Mas o consumo ele tem se aproximado aí é, mais da, da oferta, né, destaque para o Mato Grosso novamente, e isso daí tem dado uma dinâmica de preços é, é, não, não, tão, não tão de queda, né, quando entra quando a entra safrinha, né, a gente não tem visto isso daí mais. E, e o cenário para esse ano também é, é esse, né? Se a gente, mesmo se a gente tiver uma produção recorde, isso der tudo certo com a safrinha e a gente colher uma super safra esse ano, né? no segundo semestre, uma super safrinha acima de 80 milhões de toneladas, é isso daí, pode pressionar os preços né, na, na grande entrada da colheita, mas não vai ser aquela queda acentuada que a gente viu aí em, em anos anteriores. Então, é, o mercado está se antecipando mais, está vendendo mais o, o, antecipadamente, os consumidores também estão se planejando para comprar, para garantir o milho aí, é, antes, né, de forma é, antecipada, e isso daí contribui para os preços eles terem aí essa, ter essa sazonalidade tão marcada de queda no segundo semestre.
2: Ok. É, a gente olhava um, um cenário uh, passado, né? A volatilidade do milho ela sempre foi muito grande, né? Eu acho, acho que com essas demandas aumentando internamente, a gente vai ter um, uma volatilidade me- menor aí ao longo dos anos, ao longo da do, do período de safra e entre safra, né? É. É. Então, Ana, fazendo um resumo aqui do que a gente conversou, acho que a, a gente tem dois cenários prováveis, né? Então a gente pegar um cenário aonde a gente o, o produtor vai plantar vai vai ter um vai ter as chuvas conforme uhum. conforme se espera né que não tem muito problema climático uh, a tendência é que a gente tenha uma super safra esse ano pelo aumento de área uhum. e e, e, uh, e também pela tecnologia que o, que o produtor está adotando então a gente tem um, um, uma, uma produção recorde E aí a gente vai ter um um cenário com uma oferta maior que a demanda, a gente vai ter um estoque final maior, e isso tende a puxar o o, o mercado, tende a puxar o preço para baixo. né? E se a gente tiver o inverso, a gente tiver problemas climáticos dentro da safrinha, onde a gente não consiga atingir essas produtividades que são esperadas e a gente tem uma redução da, da produção final a gente vai ter um estoque reduzido vai ter um, 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 um estoque apertado e a gente pode ter uma a gente tem uma tendência de alta ou estabilidade ou alta né a gente pode ter esse, esse a gente pode ter esses dois cenários tudo vai depender agora dos, do clima nesses próximos meses aí até a, a consolidação da safra e da lavoura é, dentro no campo Acho que a acho que foi bastante importante aqui as informações que você trouxe e eu gostaria de reforçar para o nosso nosso amigo ouvinte aí a a Corteva a Pioneer tem um tem uma, um departamento de barter dentro da companhia que ela a gente oferece várias ferramentas várias é, possibilidades para você fazer o seu negócio com a gente. E, e travar seus custos. Né? A, a companhia sempre frisa que o travamento de custo é, o, é a melhor ferramenta. né? Sempre que você for fazer uma, uma negociação, a, a melhor forma de você se proteger das oscilações do mercado é sair é, negociando e travando esse seu custo de produção. Então, acho que aqui fica um, um recado para todo mundo, dentro do que a, a Ana comentou, A gente tem várias ferramentas que a gente pode oferecer para vocês. Procurem um RC na região, o RC que atende você aí na sua região, que ele pode te dar mais informações e levar uma oferta, uma proposta dentro do que a gente pode auxiliar vocês nos nos travamentos dos seus custos e e garantir aí uma, uma uma colheita boa. Lucas, alguma outra pergunta aí para a Ana, alguma dúvida?
0: Não, isso aí, Rafael. A ferramenta do barter é muito interessante, né? principalmente no momento de agora, onde o travamento dos custos de produção versus o preço da soja ou do milho está muito favorável para nós. Né? Mas já aproveitando, gostaria de agradecer o Rafael e a Ana, né? já estamos caminhando para o final. Então, acredito que a gente tenha conseguido trazer aqui alguns pontos e bons pontos de reflexão é, para o nosso, nosso ouvinte. Rafael e Ana, se quiserem dar as suas considerações finais, fiquem à vontade.
1: Eu tenho, sim, um comentário mais, digamos, de longo prazo. Eu enxergo o mercado de milho como um grande, tendo um grande potencial aqui para o Brasil, tá? A gente, o Brasil... ele ele tem área ainda para expandir, sem necessidade de de desmatar, de ocupar vegetação nativa, a gente tem bastante área ainda para expandir, e o milho, né, os grãos em geral, eles devem crescer, então eu vejo o mercado de milho com grande potencial de continuar crescendo nos próximos anos, deve continuar concentrado na safrinha, que é mais arriscada, mas sim, tem um grande potencial de continuar avançando aí, e uma, garant... uma demanda garantida, uma demanda mais forte, como a gente tem visto nos últimos anos, é, incentiva né, o produtor a apostar mais no milho. Então, eu vejo com bons olhos aí os próximos anos para o milho.
2: É, bom, pessoal, queria primeiro agradecer o Lucas, a Ana, a todo mundo da Pioneer pelo, pelo espaço. Acho que aqui foi um, um bate-papo bastante interessante. A Ana trouxe várias informações importantes para o negócio de vocês aí no campo e a gente espera ter contribuído com, com, com informações relevantes para o seu, para o seu negócio. É, eu quero agradecer a todos vocês pelo, pela pela audiência, por estar ouvindo a gente, e, falar, e voltar a frisar que a gente tem um departamento de barter inteiro à disposição de vocês, assim que vocês quiserem fazer qualquer a, operação de barter, uma troca na compra de produtos da Corteva, Pioneer, por favor, acesse o seu RC, o seu representante comercial, e traga para nós, que a gente vai levar a melhor oferta para você, sem sombra de dúvidas. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Até mais.
0: Ok. Obrigado, Ana. Obrigado, Rafael. E para você, ouvinte, que nos ouve agora, fica o convite para nos acompanhar por aqui, pelo podcast do Spotify, Agro em Foco, e também pelo YouTube, Toda quinta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, teremos o nosso, nosso encontro marcado no Agroinfoco TV. Além também das nossas redes sociais, no blog do, blog do Agro Negócio, e peço também que mande seus comentários e dúvidas pelas nossas redes, que assim que possível a gente vai responder com a nossa equipe extremamente preparada é, para você, nosso ouvinte. E aí, só com a parceria né, e conhecimento, que os nossos planos se tornam grandes e o crescimento passa a fazer parte de nossa rotina. Muito obrigado a todos, obrigado mais uma vez, Rafael, obrigado mais uma vez, Ana, e nos encontramos aí no próximo Agro em Foco.